0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是林海音的作品《胡坊桥》，一起来听。常常想起湖坊大街上的那个老乞丐，也常想总有一天把他写进我的小说里。他很脏，很胖。脏是当然的，可是胖子做了乞丐，却是在他以前和以后我都没有见过的事，觉得和他的身份很不称。所以才有了不可磨灭的印象吧。常在冬天的早上看见他，穿着空心大棉袄，坐在我家的门前，晒着早晨的太阳，在拿狮子。他的唾沫比我们多一样用处，就是食指放在舌头上舔一舔，沾了唾沫，然后再去沾身上的狮子。把狮子夹在两个大拇指的指甲盖上，挤上一下，“贴”的一声，狮子被挤破了，然后再沾唾沫，再拿狮子。听说狮子都长了尾巴了，好不恶心。他的身旁放着一个没有盖子的砂锅。乘着乞讨来的残羹冷饭，不，饭是放在另一个地方。它还有一个黑脏油亮的帆布口袋，干的东西像饭、馒头、饺子皮什么的都装进口袋里。他抱着一砂锅的剩汤水，仰起头来，连扒带喝的就全吃下了肚。我每看见他吃东西，就往家里跑，我实在想呕吐了。对了，他还有一个口袋，那里面装的是什么？是白花花的大洋钱。他拿好了狮子，吃饱了剩饭，抱着砂锅要走了。一站起身来，破棉裤腰里系着这个口袋，往下一坠，洋钱在里面打滚的声音叮当响。我好奇怪，拉着宋妈的衣襟，指着那发响的口袋问：“宋奶，他还有好多洋钱，哪儿来的？”“哼，你以为是偷来的、抢来的吗？人家自个儿攒的。自个儿攒的？你说过，要饭的人当初都是有钱的多，好吃懒做，才把家荡光了。”只好要饭吃。是呀，可是要了饭就知道学好了，知道攒钱啦。宋妈摆出凡事皆在的样子回答我：“既然是学好，为什么他不肯洗脸、洗澡，拿大洋钱去做套新棉袄穿呢？”宋妈没有回答我。我还要问，他也还是不肯做事呀？你没听说吗？要了三年饭，给皇上都不当。他虽然不肯做皇上，我想起来了，他倒也在那出大病的行列里打执事赚钱呢。烂棉袄上套着白桑褂子，从桑家走到墓地。不知道有多少里路，他又胖又老，还举着旗呀、伞呀的，而且最要紧的是，他腰里还挂着一袋榆洋钱儿呢。这一身披挂，走那么远的路，是多么的吃力呀、啊！这就是他荡光了家产，又从头学好的缘故吗？我不懂，便要发问。大人们好像也不能答复的使我满意，我就要在心里琢磨了。家住在湖坊桥，这是一条多姿多彩的大街，每天从早到晚所看见的事事物物，使我常常琢磨的人物和事情可多了。我的心灵。在那小小的年纪里，便充满了对人世间现实生活的怀疑、同情、不平、感慨、兴趣，种种的情绪。如果说我后来在写作上有怎样的方向，时，说不定是幼年在虎坊桥居住的几年，给了我最初的对现实人生的观察和体验吧。没有一条街包含了人生事项有那么多方面。在我幼年居住的湖坊桥的几年中，是正值北伐前后的年代。有一天下午，照例的，我们子弟们洗了澡，换了干净的衣服，便跟着宋妈在大门口上看热闹了。这时来了两个日本人，一个人拿着照相匣子，另一个拿着两面小旗。是青天白日旗，红黄蓝白黑五色旗刚刚成了过去。小日本会说日本是中国话，拿旗子的走过来，笑眯眯的对我说：“小妹妹的，照相的好不好？”我不知道这是怎么一回事，和妹妹直向后退缩。他又说。没有关系，照了相的，我要大大的送给你的。然后他看着我家的门牌号数，嘴里念念有词。我看看宋妈，宋妈说话了：“您这二位先生是……啊，我们是日本的报馆的，没有关系，我们大大的照了相。”大概是看那两个人没有恶意的样子，宋妈便对我和妹妹说：“要给你们照就照吧。”于是我和妹妹每人手上举着一面青天白日旗，站在门前照了一张相。当时也不知道究竟是为什么要这样照。等到爸爸回家时，告诉了他。他不但没有生气，反而玩笑着说：“不好喽，让人照了相寄到日本去，不定是做什么用呢？怎么办？”爸爸虽然玩笑着说，我的心里却是很害怕、担忧着。直到有一天，爸爸拿回来一本画报，里面全是日本字，翻开来有一页里面。我和妹妹举着旗子的照片赫然在眼。爸爸讲给我们听，那上面说，中国街头的儿童都举着他们的新旗子。这是一日本人印行的记我国北伐成功经过的画册。对于北伐这件事，小小年纪的我本是什么也不懂的，但是。就因为住在胡坊桥这个地方，竟也无意中在脑子里印下了时代不同的感觉。北伐成功的前夕，好像曾有那么一阵紧张的日子。黄昏的胡坊桥大街上忽然骚动起来了，听说在选学生，而浩克的爸爸也常把家里多余的房子借给年轻的学生住。像德仙叔叔什么的，一定和那个将要迎来的新时代有什么关系？他为了风声的关系，便在我家有了时隐时现的情形。虎坊桥在北京政府时代是一条通往最繁华区的街道，无论到前门、到城南游艺园、到八大胡同、到天桥，都要经过这里。因此，很晚很晚，这里也还是不断车马行人。早上，它也热闹，尤其到了要出红差的日子，老早街上就涌到各处来看热闹的人。出红差就是要把犯人押到天桥那一带去枪毙，枪毙人怎么能叫做看热闹呢？但是那时人们却是把这件事当作热闹来看的。他们跟在在犯人的车后面，和车上的犯人互相呼应地叫喊着，不像是要去送死，却像是一群朋友欢送的行列。他们没有悲悯这个将死的壮汉，反而是犯人喊一声：“过了十八年，又是一条好汉。”群众就跟着喊一声“好”，就像是舞台上的演员唱一句，下面喊一声“好”一样。每逢早上，街上涌来了人群，我们就知道有什么事儿了。好奇的心里也鼓动着我，躲在门洞的石墩上张望着。碰到这时候，母亲要极力不使我们去看这种热闹。但是，一年到头常常有。无论如何，我是看过不少了，心里也存了许多人与人间的疑问：为什么临死的人了还要喊那些话？为什么大家要给他喊好？人群中有他的亲友吗？他们也喊好吗？同样的情形。大的出丧，这里也几乎是必经的街道，因为有钱有势的人家死了人要出大病，是所谓死后哀荣吧，所以必须选择一些大街来绕行，做一次最后的宣赫。沿街的商店有的在马路沿上摆了祭桌，披麻戴孝的孝子步行到这里，叩个头，道个谢，便使这家商店感到无上的光荣似的。而看出大病的群众并无哀悼的意思，也是抱着看热闹的心情，流露出对死后有这样哀荣有无限羡慕的意思在。而在那长长竖立的行列中，有时会看见那个胖子老乞丐的。他默默地走着，面部没有表情。他的心中有没有在想些什么？如果他在年轻时不当尽了那些家产，他死后何尝不可以有这份哀荣？他会不会这么想？欺骗的玩意儿，我也在这条街上看到了。穿着蓝布大褂的那个瘦高个子是卖假当票的，因为常常停留在我家门前，便和宋奶很熟，并不避讳他是干什么的。宋妈真奇怪，眼看着他在欺骗那些乡下人，他也不当回事，好像是在看一场游戏似的。当有一天我知道他是怎么回事时，便忍不住了。我绷着脸，瞪着眼，手叉着腰，气势汹汹地站在门口。卖假当票的竟说：“大小姐，我们讲生意的时候，您可别说什么呀，不可以！”我气到极点，发出了不平之名，欺骗人是不可以的。”我的不平的性格好像一直到今天都还一样的存在着。其实对所谓是非的看法，从前和现在我也不尽相同。总之是人事相看多了，总不会不无所感。也有最美丽的事情在湖坊桥，那便是春天的花市。常常我放学回来了。爸爸在买花整担的花挑到院子里来。爸爸在和卖花的讲价钱，爸原来只是要买一盆麦冬草或文竹什么的，结果一担子花都留下来了。卖花的拿了钱，并不掉头走，他会留下来帮着爸爸往花池或花盆里种植，也一面和爸爸谈着花的故事。我受了勤勉的爸爸的影响，也帮着搬盆移土和浇水。我早上起来喜欢看墙根下紫色的喇叭花展开了它的容颜，还有一排向日葵跟着日头转。黄昏的花池里，玉簪花清幽的排在那里，等着你去摘取。胡坊桥的童年生活是丰富的，大黑门里的这个小女孩是喜欢思索的，许是这些无形中导致了她走上以写作为快乐的路吧。1961年7月。